0: Universidade Rinodê, áudio da semana. Felipe Moraes, Imperial Two Stars, o elo que nos une. Meu nome é Felipe Moraes, bom, bora lá, hoje eu quero, preparei algo muito especial aqui pra vocês e hoje eu quero falar com vocês sobre o que nos une, o elo que nos une, o elo que une todos nós que estamos aqui hoje, pessoas que viajaram de muito longe pra estar aqui, que pagam um preço. Eu sei que tem pessoas aqui de profissões completamente diferentes. Eu sei que tem pessoas aqui de classes sociais extremamente diferentes. Pessoas de, né, de cor, de etnia diferente. Uh, pessoas talvez de religiões diferentes. Verdade ou não? Mas tem uma coisa ali no meio que une todo mundo. Que nos coloca em comum. Faz com que todo mundo aqui esteja aqui e é sobre isso que eu quero falar com vocês, mas para falar sobre isso, eu vou precisar te contar uma história, a história desse garotinho aí, dessa família, essa daqui é a dona Rejane, dona Rejane Mendes de Oliveira, mais conhecida como minha mãe, e aqui tá eu e a Karina, Karina é minha irmã, dois anos mais nova do que eu, e a dona Rejane, ela criou... A mãe solteira, desde que eu me conheço por gente, meu pai é separado da minha mãe Ela criou nós dois com o salário de professora de escola pública Então, nunca nos faltou nada, definitivamente nunca nos faltou nada Mas nunca sobrou muita coisa na minha infância, até a minha adolescência ali Minha mãe, a gente sempre morou de aluguel, minha mãe nunca teve um carro Foi ter uma, uma bis que ela foi comprar Eu já tinha, sei lá, 17 anos de idade, 16 anos de idade ah, mas, ah, de uma coisa, a Dona Rejane nunca deixou faltar. Amor. Muito, muito, muito amor. Né? Cuidou de mim, da minha irmã, pagava um preço, realmente. E eu sou também de uma cidade pequenininha, chamada Porteirinha, que fica no norte de Minas Gerais. No norte de Minas Gerais. A maior parte da população é zona rural. E quando eu costumo falar de Porteirinha, né, só para você entender como é que é uma cidade pequena, ah, hoje eu moro em São Paulo e eu vejo que é extremamente diferente a cidade pequena do, do interior de São Paulo, da cidade de Minas, lá em Porteirinha, o pessoal até hoje, isso, eu, eu vi isso na minha infância, né, e aí as pessoas com, começam a compreender como é que é uma cidade pequena, e até hoje, esses dias eu voltei lá e eu vi isso acontecer. O pessoal colhe o leite da vaca ali pela manhã, né? acorda lá cedinho, vai para curral, colhe o leite, coloca num galãozão assim de ferro, Coloca em cima da moto e roda a cidade vendendo leite colhido na vaca algumas horas antes. A minha mãe sai lá de, da cozinha com uma panela de ferro assim, né? Com, a, com, a, com aquelas panelas... Eu, eu não sei exatamente como é aquela panela, aquela que eu coloco o ovo para ferver, que fé café. Como é que é o nome dessa panela é. é? um copo, né? Um copo, é um copo, né? E aí minha mãe vai lá, cata, coloca lá dentro da, ele entrega para a pessoa, coloca lá dentro, pega, pronto, está aqui um litro de leite minha mãe vai lá e paga, isso é porteirinha, né? até hoje funciona assim, até hoje funciona assim, então é cidade pobre e pequena do norte de Minas Gerais, e uma coisa que, que, que eu me lembro de cidade pequena, né, para você que é de cidade pequena, é assim, as pessoas elas sempre te perguntam de quem você é filho, ah, então você é filho de quem meu filho, já ouviram essa pergunta assim, Não, meu filho você é filho de quem? E essa pergunta, ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência, eu respondi ela diversas vezes. E como meus pais eram separados, era meio difícil, assim, né? Eu falava, ah, Rejane e tal, mas quem é Rejane e tal? E uma coisa que eu, que eu me lembro dessa época, que eu posso compartilhar com você, e talvez é um dos grandes aprendizados desse momento da minha vida, é que, definitivamente, o seu sobrenome, o seu passado, enfim, isso não define o seu futuro. Isso não define o seu futuro. Então fala para a pessoa que está do seu lado aí. Seu sobrenome, seu passado não define o seu futuro, mas dá um cutucão nela. Faz ela acordar para ela entender isso de uma vez por todas. Aí com 15 anos eu fui morar em Montes Claros. Montes Claros já é uma cidade maior do norte de Minas Gerais, de 400 mil habitantes. E eu fui morar com os meus avós. Né? Esses são meus avós paternos, a dona Terezinha e seu José Abílio. Uh, quando eu fui morar com, com os meus avós, com 15 anos, na, na minha infância, como meu pai se separou da minha mãe muito novo, quem fez o papel paterno na minha infância foi seu Zé Abílio. Seu Zé Abílio que fez esse papel. Ele que ia em porteirinha, levava feira para a gente, guloseimas. Uh, ele que me dava os brinquedos da minha infância. Ele que fez um papel paterno. E com 15 anos ele, falava, ele, ele tinha uma... uma, uma um desejo muito grande que eu e a minha irmã fôssemos para Montes Claros para morar junto com ele, para a gente poder estudar em colégios melhores. O meu avô e os meus pais, né, meu pai também, minha mãe, eles sempre acreditaram que seria a educação que transformaria a minha vida. Sempre. É a educação, é o conhecimento que vai transformar a sua vida. E eu fui para Montes Claros, fui morar com, com os meus avós, e foi um, um período meio conturbado. Eu cheguei em fevereiro de 2000. E, Uh, fevereiro de 2005, se não me, me falha a memória E uh, em maio meu avô faleceu assim, Foi muito rápido, teve um câncer né, Foi extremamente traumático, um câncer na cabeça e tal E aí veio a falecer né? Então um sonho ali, que era o sonho dele Acabou uh, rapidamente uh, uh, A gente né, foi para lá e, e, e aconteceu esse, esse episódio, assim, essa tragédia Mas eu... Meu pai, né, aqui já é uma foto, eu não, eu não consegui achar a foto ali da adolescência junto com meu pai e meus avós, mas o meu pai, ele, a vida, ele, ele é um filho de cinco irmãos, é um dentre os cinco irmãos, e o meu pai ele é, um, é o mais bem sucedido, ou um dos mais bem sucedidos dos cinco irmãos, porque ele teve a oportunidade de fazer faculdade. Meu pai fez direito, na, na, na infância do meu pai. É, os meus avós que eu te mostrei aqui agora, são avós de criação, pegou meu pai para criar, porque minha avó biológica, que eu conheço, um relacionamento e tal, mas ela não tinha condição, deu meu pai e meu, meu, meus, meus avós conseguiram a Pagar né, bons colégios Meu pai estudou no Marista e tudo mais Conseguiu fazer uma boa faculdade E ascendeu socialmente na vida Então meu pai, eu lembro de várias vezes Na minha adolescência Na minha adolescência, né, agora com a falta do meu avô Ele falando, Felipe, eu vou fazer um esforço Para cumprir com aquilo que era o sonho do seu avô Que é meu sonho Que é te colocar nos melhores colégios que tem na cidade né? O Seu avô ele fez isso por mim E eu me vejo na obrigação de fazer isso por você também então, uma coisa, meu pai falava, ele falava assim, olha, eu não vou te dar né, as melhores coisas, até porque eu não tenho condições para isso, mas eu vou te pagar o melhor colégio que tiver na cidade. E eu estudei o meu ensino médio em bons colégios, sempre fui um bom aluno, né, e acabou que, ah, com 17 anos de idade, lá no ensino médio, eu me matriculei num cursinho pré-vestibular, entrei no cursinho para estudar, e daqui a pouco passa do meu lado uma loura com uma pinta no olho, né? Falei, rapaz, diferente essa mulher aí, né? Pinta no olho eu nunca tinha visto, né? É... E é pinta, tá, gente? Tem um monte de gente que manda mensagem para ela, pensa que é maquiagem que ela faz todos os dias, né? É engraçado isso. É... E aí, quando a Andréia passou do meu lado, eu falei, nossa, essa menina é diferente. E aí eu comecei a paquerar ela, descobri que ela analisava você pela letra que você escrevia, você escrevia um texto, ela analisava, eu falei, nossa senhora, essa menina aí, né, diferente, aí eu escrevi um bilhetinho para ela e mandei, falei, ó, analisa minha letra aí, para, né, você ver, chavecano, né, chavecano, e colou, né, colou, eu comecei a namorar com a Andréia, a gente tinha 17 anos, né, tem 12 anos que a gente está junto, e eu acredito que a nossa vida, ela não muda do dia para a noite, mas a direção dela sim. Então a minha vida, quando eu conto a minha história, é difícil eu contar a minha história e não contar a da Andréia, porque a gente está junto, a gente tem 29 anos, nós dois, e a gente está junto há 12. Né? Então é meio. Né? Tem muita coisa a gente viveu junto. E aí eu conheci a Andreia, e quando eu conheci a Andréia, as coisas começaram a, a. A minha vida começou a fazer muito mais sentido. Por quê? Uh, porque até aquele momento ali, eu queria fazer uma faculdade, mas eu queria fazer, sei lá, sabe, direito, né, que era um sonho do meu pai, mas sei lá, talvez engenharia, talvez medicina, que era o que todo mundo fazia. Só que eu cheguei para a Andrea, paquerando ela, perguntei: Andrea, o que, que você quer fazer? Essa é uma pergunta clássica no ensino médio. Né? O que, que você quer fazer? Aí ela falou assim: Eu vou fazer letras português porque eu quero ser escritora. Falei, não é possível Nunca vi ninguém responder Nunca ouvi ninguém responder Que queria ser escritora com 17 anos Eu duvidei dela né? Eu falei assim, será que ela... Porque letras português é um curso fácil de passar né? E Andréia era uma boa aluna então, Eu falei, poxa, mas será que ela está se sabotando e tal? E aí ela pegou e com 17 anos me entregou esse livro aqui Me entregou um livro Falou, não, eu já escrevi inclusive um livro Eu falei, não é possível Aí eu peguei o livro eu lembro até hoje que eu li em uma noite, eu não consegui dormir lendo o livro, era um romance e tal, que ela escreveu. O personagem era tudo de bom, né? E tal, conquistando a mulher e tal. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que ser esse cara aqui, meu Deus, dá muito trabalho e tal. E aí, uh, tem uma coisa que acontece quando você começa a se relacionar com pessoas melhores do que você. Andrea uh, cantava no louvor da igreja, Andréia tocava piano, Andréia já tinha escrito um livro, Andréia era uma ótima, a melhor aluna de redação do colégio, Andréia isso, Andréia aquilo. Eu olhei para mim e falei, sou um bosta. O máximo que eu tinha feito com 17 anos de idade, zerado Super Mario World, né? Com todas. Cara, não tinha feito nada, né? Nada. Eu jogava bola e videogame, bola e videogame. Não fazia nada de relevante. E aí a Andréia chega com essa. Né, com, com, desse jeito dela. E aí eu comecei a falar assim, poxa, eu vou. Eu... Aí que eu comecei a me apaixonar mesmo por ela. Falei, não, eu vou colar nessa menina. né? Eu não sei aonde a gente vai parar, mas se eu estiver junto com ela, eu ah, vou estar tá bem. né? Eu vou colar nessa menina porque ela sabe para onde que ela vai. E aí comecei né, a pedir a André namoro, sabe, todo o processo, né? Ela fez eu ir lá na casa do pai dela, dos pais, né? Pediu o pai dela. Fez todo o processo bonitinho, né? Demorou uns dois, três meses para dar o primeiro beijo, né? Não, menina, vou te falar, pensa na menina que sabe se vender, né? Doida para beijar, mas aí, mas aí depois do primeiro, primeiro beijo já estava demorando tanto que aí eu acho que ela já começou a me achar meio frouxa, assim, ela deu o primeiro beijo, ela até me roubou o primeiro beijo, né? Quando eu conto a história foi ela que me deu o primeiro beijo, tá? Então, a Andreia pegou e passou na Faculdade de Letras Português. Era simples para ela, ela né? tinha boas notas, era uma ótima aluna. E eu não consegui passar na Faculdade de Direito numa universidade que ela tinha passado, né? que era uma universidade pública, extremamente concorrida. E ali veio um primeiro grande desafio para mim, porque eu passei em faculdade particular... Mas André tinha passado na faculdade pública. Se eu fosse para particular, eu ia ter que pagar mensalidade, ia ter que depender dos meus pais, ou ia ter que uh, trabalhar e pagar a faculdade, mas mesmo assim eu sei que ia faltar dinheiro, né? ia ter que ficar dependendo dos meus pais. Ou eu podia ficar mais seis meses no cursinho e prestar vestibular de novo e sabe me colocar a prova para eu passar na faculdade extremamente concorrida, mais de 100 candidatos por vaga e tudo mais, e principalmente ficar lá na, na, na Unimontes, né, na faculdade, próximo da Andréia. Eu falei, bom, vou passar no noturno, a André está estudando noturno, porque a gente fica mais próximo. né Meu pai queria me mandar para Belo Horizonte, porque na cabeça dele, meu filho, você tá doido, você vai perder sua adolescência inteira, sua juventude, se você namorar com uma mulher e ficar com ela esse tempo todo, né? Pelo amor de Deus, essa era a filosofia de vida do meu pai. Meu pai, eu amo ele de coração, mas meu pai tem sete filhos de mulheres diferentes, né? Ele é um. Dizendo ele que. É... Dizendo ele que. Só está cumprindo o mandamento bíblico, cresceis, reproduzíveis, né? E é... Dizendo ele que é isso. Doutor Carlos, né? É uma figura incrível. E aí. Bom, uh, o que, que eu aprendi? Que eu fiz seis meses de cursinho e eu passei. E o um aprendizado que eu tirei desse momento da minha vida é que pessoas de sucesso são pessoas comuns que simplesmente persistiram. Uh, entrei dentro da faculdade. E assim que eu entrei na faculdade, a André falou olha, a gente precisa ganhar nosso próprio dinheiro. Porque um dia a gente vai casar, não vai? Ela não dava muita opção. Eu falei vai, não, a gente vai casar. Aí eu falei, ela falou, então vamos trabalhar. Aí ela começou a vender bijuteria, ia a São Paulo, comprava é, brinco, cinto, bolsa, ia para o centro de Montes Claros vender. Eu comecei a ajudá-la. Daqui a pouco ela começou a arrumar um monte de outras coisas. Começou a animar festa infantil. Isso aqui sou eu e a Andrea animando uma festa de um colégio. Né? Sou eu de Papai Noel aqui, tá? Papai Noel, né? o pior Papai Noel que eu já vi. E aí eu comecei a ajudar a Andréia. E eu comecei a tomar gosto né, pelo trabalho, sabe? De ganhar meu próprio dinheiro, de fazer meu próprio dinheiro. Eu vi a Andréia trabalhando com vendas e eu falei, poxa, né, eu posso modelar o que ela faz. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, mas a Andréia sempre foi uma pessoa extremamente comunicativa. E eu comecei a perceber o que, que ela fazia que eu podia, rep poderia repetir e também ter os resultados que ela tinha. Né, eu via que a Andréia, quando ela chegava para apresentar, as, a, a, né, ela, ela entrava com a... Com a, a um carrinho assim, né? Com a bolsa cheia de bijuteria e tal. Ela já entrava assim, ó. Um sorriso gigante que a Andrea tem, né? E as pessoas se abriam para ela. Então, o que, que eu fiz? Falei, vou buscar alguma coisa para eu vender também. E aí, eu encontrei um negócio através da internet. Da internet. Que era o seguinte. Eu colocava essa caixinha aqui em cima dos bares e dos restaurantes. Você precisava chamar o garçom. Você apertava esse botão. E aparecia o número da mesa lá. Mesa número 34 e o garçom ia lá te atender. Chama, chama garçom. A gente chamava esse negócio chama garçom. Lá, gente, isso... Eu estava com 18 anos de idade, tá? 11 anos, né? 2008. E aí eu comecei. A gente vendia essas propagandas que estavam aqui. Nessa daqui está personalizada só com uma propaganda, mas a gente vendia várias propagandas nessa caixinha. Nessa daqui, a gente chamava de galeteiro, cabia sete propagandas diferentes. E aí vendia, deixava lá um ano, depois ia lá renovar esse negócio. Então, eu comecei a tomar gosto. Né? Comecei a tomar gosto... De, 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 de trabalhar com vendas De fazer meu próprio dinheiro E quando eu comecei Eu nunca tinha trabalhado com vendas Meus pais não são comerciantes Mas comecei a tomar gosto E aí eu falei Bom, eu preciso me especializar Fui, fui, eu lembro que o primeiro curso que eu fiz, fui no Sebrae, falei, cara, tem curso de vendas aí, falou que o Sebrae ajuda os empreendedores tal, tá, os vendedores, tem curso de venda, ah, tem um curso aqui, 35 reais, PNL aplicado à venda, fui lá, fiz o curso, foi o primeiro curso que eu participei, e eu comecei a me desenvolver, comecei a ler vários livros, e aí teve um livro que a minha vida também, sabe, tomou um rumo bem diferente, eu li ele bem quando eu estava começando minha carreira profissional, tinha... 19 anos, provavelmente, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Né? Eu sou eternamente grato a esse cara, porque nesse livro eu aprendi três coisas. Primeira coisa que eu aprendi, esqueça do dinheiro e foque nas habilidades. Então, o tempo inteiro, ele ficava falando, olha, principalmente no seu início de vida, se você tiver a oportunidade de ouvir isso quando você é jovem, esqueça O dinheiro. Nem que você trabalhe para alguém de graça, mas aprenda as habilidades de um empreendedor de sucesso. E eu aprendi que a primeira grande habilidade de um empreendedor de sucesso, qual que é? Vendas. Fala com a pessoa que está do seu lado. Vendas. A primeira habilidade. Gente, nenhuma empresa fica de pé, por melhor que seja o produto, se ela não tiver uma área comercial boa. Então, a primeira habilidade era uma habilidade de vendas. E eu já estava trabalhando com vendas. Então, eu falei, nossa, estou no caminho certo. Herança, gerir equipe. Né? Ele, ele fala para você desenvolver essas habilidades. Uh, e aí ele fala né, que você tem que ter um negócio que você consiga escalonar. Um negócio que você consiga ir para várias cidades diferentes. O que, que eu fiz? Comecei um negócio que eu podia escalonar. Peguei as caixinhas, melhorei elas drasticamente... Falei, cara, vou ficar, vou aparecer na capa da pequenas empresas, grandes negócios. O cara que mudou a vida dos garçons do Brasil. Essa era a minha ideia, assim. Aí, eu mudei a caixinha lá, comecei a colocar propaganda né, para trocar mais fácil, a caixinha ficou mais bonita e montei minha primeira equipe de vendas. Aí, três amigos meus de infância, lá de porteirinha, ah, e aí esses caras hoje né? Esse de amarelo é duplo diamante Já ficou milionário com a Rinodê Esse da esquerda aqui é o Silas Bertone já ficou, é, já, já quase ganhou um milhão, duplo diamante também, e esse aqui falou que não funciona, até hoje ele bate o pé que não funciona, faz parte, né? Cada um acredita, né? Ele não se dedicou a rinoder. Mas aqui a gente estava começando e eu vi que para escalonar o um negócio, coloquei esse negócio em mais de 50 cidades diferentes, em mais de 100 restaurantes, trabalhei quase 5 anos focado nesse negócio e eu vi. Era difícil eu conseguir escalonar na proporção que eu queria. Eu dependia de tecnologia, dependia da equipe de vendas, dependia de fornecedor, dependia de muita coisa que eu não controlava. Ah, e aí, nesse processo de eu tendo, né, querendo ser um empreendedor, algumas pessoas começaram a me influenciar positivamente. Dois anos depois que eu estava trabalhando com vendas, nasce um canal chamado Geração de Valor, que muitos aqui devem conhecer, do Flávio Augusto. E é muito louco né? como é que um cara que começa a gravar uns vídeos, ele não tem ideia do quanto, daquele impacto que ele faz na vida da gente. E eu, eu, eu assisti esse vídeo aqui, ó, a águia e a galinha. Um amigo meu me mandou e falou Felipe, assiste esse vídeo, tem tudo a ver com você. E eu peguei fui assistir esse vídeo e falei, cara, é isso, eu sou a águia, eu estou no meio do galinheiro, eu estava fazendo direito e eu não me via, não, não fazia sentido eu fazer direito. Todo mundo falando de concurso público e eu lá querendo escalonar o um negócio, querendo melhorar meu produto, sabe, pensando ah, né, em como atender melhor meu cliente, como formar minha equipe, aí eu, ah, né, esse, esse cara aqui foi né, muito, muito importante. Falei, cara, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso ter um negócio que cresça? Pensei assim, bom, eu vou instalar televisão dentro de lotéricas, dentro de supermercados, lugares de alto fluxo e vender propaganda nesses negócios. E aí, para alterar a propaganda é muito mais fácil, porque se tiver conectado na internet, eu dou um enter e altera todas as propagandas. Então, eu consigo escalonar muito mais esse negócio. Bom, peguei 13 mil reais emprestados no cartão de crédito da minha avó. Pedi ela o cartão emprestado para comprar um televisor, comprei sete montei os televisores, esse negócio durou dois meses, me deu um prejuízo de 13 mil reais, não funcionou nada, não consegui vender propaganda como eu vendia naquela bendita caixinha, e para mim a televisão ia vender muito mais, porque é um negócio né, que, mais bonito e tal, mais chamativo, mas as caixinhas né, vendiam mais fácil. Aí, o que, que eu fiz? Falei, cara, eu preciso encontrar alguma coisa que seja escalonável e tal, entrei lá no Google e o tempo inteiro eu ficava pesquisando, Algum negócio, alguma franquia. E eu digitava assim já, ó, franquia barata. Porque não tinha dinheiro. Você vai, Você vai olhar o quê? Franquia barata. Aí eu encontrei um negócio. Falei, cara, já sei, vou vender camiseta online. Um cara fez uma... Né, Caiu numa página de vendas lá de um cara. Gente, isso aqui, dois mil e... Ah, provavelmente 2011, tá? 2010, nem existia marketing digital no Brasil. Isso aqui hoje a galera fala: ah, é dropship. É, é dropship. Hoje está na moda, virou de, moda de novo, né? Dropship, dropship. Cara, isso aqui, eu, eu estudei sobre isso lá atrás. Aí eu investi lá nesse negócio, não consegui vender uma camiseta online. Porque eu tinha que aprender sobre marketing digital numa época que nem existia marketing digital no país. Né? E aí eu descobri que, cara as coisas né, não estavam funcionando muito bem como eu imaginava. Eu comecei a pensar que os livros estavam errados, que aqueles mentores de negócio que falavam que a gente tinha que persistir, que tudo no final ia dar certo, que isso, não, vai, vai para cima, vai dar certo, uma hora a sua, uma, uma vez, uma hora a sua vez vai chegar, e isso, e aquilo, eu comecei a ficar, cara, não sei, Sabe de uma? Estava fazendo o quinto ano da faculdade de Direito, meu pai tinha um escritório montado, né, tinha uma carteira de clientes, eu entrei para dentro do escritório. Fiquei um ano dentro do escritório, e aí eu descobri que eu estava já com um problema. Nesse um ano que eu fiquei dentro do escritório, eu descobri que eu tinha a, sido acometido por um problema. Qual que era o problema? O problema do empreendedorismo. O bichinho do empreendedorismo ele tinha me tocado. Então aonde eu ia chegar, eu queria mudar as coisas, eu cheguei no escritório, tinha um monte de, de gaveta arquivando os processos, o cliente ligava, você tinha que pegar né, o andamento do processo, tinha que pegar o processo, entender, eu falei, pai, já sei vamos comprar uma máquina digitalizadora, vamos digitalizar tudo. Na hora que o cliente chega, ligar, já vai estar tudo na tela do seu computador. A gente vai ganhar velocidade com isso. Pai, a gente podia dividir o escritório assim. Eu comecei a melhorar os processos do escritório, comecei a me melhorar o fluxo, comecei a mudar o ambiente do escritório. Comprei, eu lembro até hoje, coisas bobas. Comprei um, lugar, um negócio para colocar revista. Eu falei, pai, na hora que as pessoas chegam, tem que ter um lugar para as pessoas lerem a revista. Não tem lugar onde é que fica a revista, tem que ser um negócio bonito e tal. Comecei a fazer um monte de coisa. Um ano dentro do escritório, eu disse, descobri que eu podia mudar tudo da porta do escritório para dentro. Mas da porta do escritório para fora era a justiça brasileira. Era a burocracia. Não estava sobre o meu controle. E, cara, para um empreendedor, isso é extremamente frustrante. Eu né, vivi um ano lá, uma experiência na advocacia, e eu me frustrei com alguns processos que eu tive contato, com alguns casos. E eu falei, bom, né, isso definitivamente não, não faz sentido para mim. Então, né, tem uma frase que eu adoro, adoro, para mim faz muito sentido. Bom, vocês também já foram acometidos por um problema. Qual que é o problema? O empreendedorismo e o marketing multinível. Porque quem tem mais de seis meses, quem ouve uma história igual ouviu agora, do Cloud, vai ouvir várias outras histórias, cara, não tem mais como você falar que o negócio não funciona. Não tem mais como você falar que não é possível não tem mais como você dar desculpinha, você começa, a a, 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 né, a frase é assim, aquilo que você viu, é impossível desver, é impossível desver, você já viu, você viu que é real, acabou, já era, eu já tinha visto, era o caminho, lá no, no Robert Kiyosaki, quem já né, leu, ele fala sobre o quadrante. Eu estava trabalhando como um autônomo dentro do escritório e eu já tinha entendido que para eu ter liberdade, para eu construir, realizar meus sonhos da forma como eu queria, eu tinha que ir para o outro lado do quadrante. Né, 90% das pessoas estão aqui, mas só 10% do dinheiro está do lado esquerdo. E do outro lado, 90%, 10% das pessoas estão, mas 90% do dinheiro está aqui. Eu falei, cara, eu tenho que ter um negócio, eu tenho que ter um negócio, mas o que ter? O, que, que, eu, o que, que eu posso fazer? Eu tinha entendido que as pessoas, no geral, quando elas se né, submetem a serem empregadas, o que, que acontece? Uma pessoa começa no início da carreira dela, profissional, arranja um emprego, ganha mil reais. Trabalha 40 anos. No final da carreira dela, ela está ganhando 10 mil reais, a maioria das pessoas que você conhece. Ela está ganhando pelo menos 5 mil reais depois de 40 anos. Sim ou não? Então, por que que alguém dedica 40 anos da vida dele para um negócio que ela não consegue multiplicar em 5 vezes o que ela começou ganhando na vida dela? Eu falei, cara, eu tenho que empreender. Só que qual, por que, que a maioria das pessoas não empreende? Por causa desse processo aqui. Eu fiquei 6 anos ganhando uh, menos do que se eu tivesse arrumado um emprego formal em uma empresa. Eu, eu, teve um tempo que eu morei com um cara e esse cara arranjou um emprego na Petrobras. Ele ganhou muito mais dinheiro do que eu nos primeiros seis anos que eu estava empreendendo. Até no final do sexto ano, quando eu comecei a fazer Rinodê, o game virou. Hoje eu ganho umas 50 vezes mais do que aquele cara. Seguramente umas 50 vezes mais do que ele. Por quê? Mas não sou eu, não é porque eu... Ah, mas né, o cara é bom. Não, não é isso. É porque eu resolvi empreender. O problema é você estar tá disposto a pagar um preço e ficar anos, talvez três, talvez cinco, talvez dez, não sei, empreendendo em algo, adquirindo habilidades? Não sei. Você tem que decidir. E aí eu pesquiso, comecei a falar, poxa, eu preciso encontrar alguma coisa que faça sentido para mim. 2012, 2013, auge das pirâmides financeiras do Brasil um cara vira para mim e fala, Felipe, tem um negócio incrível, o que é? Empresa XXX, você assiste um negócio, ganha não sei quantos reais, seu dinheiro multiplica em três vezes, em três meses. Falei, meu Deus, esse negócio é bom para caramba. Aí fui lá, olhei o negócio, cheguei no escritório, fiz conta, falei, a conta não fecha, a conta não fecha, se a conta não fecha, é uma pirâmide. E eu comecei a estudar sobre o que, que era pirâmide e o que, que não era pirâmide. Até aquele momento, tudo é pirâmide. Não, multinível não funciona, isso não sei o quê, tudo é pirâmide. Aí eu comecei a estudar, né? as pessoas não têm informação. Eu fui buscar informação, cai nesse vídeo aqui. 17 de fevereiro de 2013. Treinamento caça-pirâmides. Parte 1. Daniel Uchoa. Aqui o Daniel Uchoa. E lá no, no fundo lá, Roberto Lopes. Nossa. É. Aí eu assisti os vídeos desse cara e eu comecei a perceber assim: falei, cara, esse menino sabe do que está falando. Ele é bonzinho, ele é bom nesse negócio. E eu peguei e mandei uma mensagem para o Daniel Shoa, para o Roberto Lopes e para outra pessoa. E eu, eu tinha visto já, na empresa que eles trabalhavam, já tinha estudado tudo, e comecei a estudar as outras empresas, eu comecei a ver que o negócio era sério. Falei, cara, esse negócio de multinível é de verdade, funciona, esses ganhos são reais, isso tudo que as pessoas estão falando são reais, eu só preciso encontrar a empresa certa. Estudei um monte de empresa, estudei um monte de coisa e tal. Aí, mandei uma mensagem para eles, eles, três pessoas, Pedro Andrade, Daniel Shoa e Roberto Lopes. Quatro horas depois que eu mandei a mensagem... Daniel Show me responde... Olha só... Está aqui a prova... hein? Foi o cadastro mais fácil da vida dele... Olha a mensagem... Daniel... Você pode me enviar a apresentação da Rimod? Eu queria que ele me enviasse a apresentação dele... Para eu ver... E depois eu pedi... Logo em seguida aqui... né? Eu pedi o ID dele... Aí ele falou... Felipe... Tranquilo... Posso mandar sim... Mas de qual equipe você é? Aí eu falei que eu não estava cadastrado e tal... Isso era 17 de abril... O Daniel foi me ligar em maio... Em maio porque ele falou, cara, esse mês não dá para me ligar, pensa num cara ruim de acompanhamento, quase me perdeu, porque ele estava fechando o diamante dele, eu conheci o Daniel, ele era prata, ele era prata, e ele estava na corrida e tal, e com certeza, né, assim como muitos da gente, a gente pensa, ah, mas será que vai ser esse cara, o cara entra em contato pela internet, sei lá, será que esse cara vai virar, nunca vi essa pessoa, né? não, não conheço, não sei se tem habilidade, e... Aí eu comecei a trabalhar. Tem gente que fala assim, cara, foi uma puta coincidência você se cadastrar com o Daniel. E eu acredito que coincidência é uma forma de Deus se manter no anonimato. Eu acredito de verdade que o fato de eu ter me cadastrado com o Daniel Shoa foi uma bênção, porque ele me mostrou o caminho. Ele me mostrou o caminho. Quando eu vi o Daniel fazendo o negócio e chegando aos patamares que chegou, né, então, lembre, eu cadastei o Daniel, ele era prata. E eu vi ele sair de prata para True Stars. Cara, eu falei, eu conheço o Daniel, <risos> se ele chegou também posso, e isso muda tudo, isso muda tudo. Quando você pega e vê alguém crescendo do seu lado, isso muda a forma como você enxerga o negócio. E abri 2013, peguei meu kit e comecei a fazer o negócio. Tem gente que pensa, Felipe, mas você estava bem no negócio? Bom, eu estava com é, a Krypton, alguém aqui tem uma Krypton? Alguém tem uma Krypton? Eu vou orar por você, meu irmão. É tipo uma moto, tipo isso. Eu estava numa cripto, era, uh, era o que eu tinha na época. Colocava a bolsinha da Rinode aqui de lado, né? a bolsinha era muito top, porque ela já vinha com a alcinha, para você subir em cima da moto, ela ficava grudada, e ia mostrar o negócio da Rinode. Meu primeiro mês de negócio, eu vi que o Claudio aí foi 100% melhor do que eu no primeiro mês. Ganhou 20 reais. Meu primeiro mês de negócio, o bônus de adesão era 10 reais. Cada pessoa que você cadastrava, 10 reais. Cadastrei a Andréia, livre espontânea, pressão, Falei, André, ou você entra, ou a gente termina. Ela falou, beleza, me coloca, né? E aí, uh, comecei a fazer o negócio. Nos, aí, o que, que eu entendi? Eu falei, cara, eu preciso mostrar esse negócio. E tem muita gente que pensa assim, mas como mostrar esse negócio? Retroprojetor, o que, que você precisa fazer? Cara, na boa, colocava o flip chart ali, em cima da perna, e plano na galera. E plano na, na galera. Caseira, caseira, caseira. Plano, 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 plano. Uh, no segundo mês eu cadastrei esse moreno que está aqui, ó, né? eu chamo o Ira Teixeira. E aí uh, entreguei uns produtos para ele. Falei, cara, vê se vende. Ele falou, vendeu. E a galera quer mais. Eu falei, então pronto, vamos fazer esse negócio, porque os produtos vendem. Esse negócio é um negócio de vendas. A minha mentalidade no início era, cara, eu vou formar uma equipe de vendas e esse negócio vai funcionar muito. Os produtos vendiam lá em Porteirinha. Eu falei, cara, se vende em Porteirinha, vende em qualquer lugar do Brasil. Essa era a minha mentalidade, né? Porque é uma cidade uh, economicamente pobre. E aí, no meu segundo mês, o negócio explodiu. Bati prata. Bati prata, ganhei 600 e poucos reais, saí de Montes Claros, que fica no norte de Minas Gerais, fui numa cidade chamada Juiz de Fora, para receber meu pin de prata. Isso é uma viagem de, mais ou menos, umas 9 horas, 10 horas de viagem, para receber um pin de prata. Porque, na minha cabeça, eu falei, não, agora que a galera, na hora que eles souberem que eu bati prata... <risos> <risos> porque o Daniel me recrutou, ele era prata, e aí, quando o Daniel falou comigo, cara, você não sabe quanto eu estou ganhando, eu falei, fala Daniel, ele falou, é, quanto que era Daniel, É uns 800 reais, né? 1.200 reais, eu falo que era 600, ele fica meio puto comigo, 600 reais, só que eu lembro até hoje, que o Daniel falou assim, só que eu trabalho na prefeitura, isso é minha renda extra, olha o gatilho que ele usou, eu falei, caraca, 600 reais a mais no mês, isso vai mudar minha vida, então eu bati prata, fui lá receber meu pin, e por que, que eu gosto de mostrar essa imagem? Nesse evento, esse cara aqui, ó, chama Douglas, é um cara parceiraço meu, né? um cara que eu morei em Juiz de Fora um ano, e fiz sistema junto com ele, um cara que eu gosto muito, amo a família dele, esse cara aqui é um coronel, e, e eles estavam sendo reconhecidos como diamantes, eu prata e eles diamantes. Seis anos se passaram. Hoje eu sou twistaz, eles são duplos diamantes. Ele é duplo, ele é dupla elite. Então eu comecei e de verdade, né, não estou falando isso porque eu sou melhor, não. A, a mensagem que eu quero deixar para você é que não interessa quem entra antes, interessa quem trabalha mais, está claro isso ou não? <risos> Então, a real a real é que você que está sentado aí, cara, que ah, né, subiu para pegar seu pin de prata nesse evento, subiu para pegar seu pin de safira, enfim, não sei, cara, você pode passar qualquer pessoa que está aqui dentro dessa sala. Você só precisa trabalhar ardentemente. E uma coisa que as pessoas ficam me perguntando, Felipe, o que, que você acredita que você fez de diferente da maioria das pessoas para ter os resultados que você teve? E eu também me questiono, e eu olhando o passado, uma coisa que eu percebo é que eu fui profissional desde o início. Né? Então imagina, isso aqui ó, apresentação da oportunidade de Node. Fiz um flyer para falar, né? Aí ó, um pin de prata, todo orgulhoso, pin recortado no PowerPoint mesmo, né? todo torto, minha foto de formatura de direito, e coloquei lá, palestrante, Felipe Moraes, local. Olha, olha a data da reunião. Sábado, sábado, 25 de maio. Mas, seis e meia da tarde. Por quê? Porque nesse período eu ainda conciliava o meu trabalho atual, né? que era lá dentro do escritório, junto com a Rinode, tá? Então, é, o que dava para fazer era sábado e domingo. Felipe, e essa reunião deu certo? Deu. Aí eu bati ouro. E o Daniel fez uma promoção de um resort que ele faz todos os anos. E aí, bati ouro, tive a oportunidade de ganhar. Fui lá, conheci o Daniel. Foi a primeira vez que eu encontrei com ele pessoalmente. Né? O tempo fez bem pra gente, Dani. <risos> e aí, aqui... Foi a primeira vez que eu materializei que o negócio era totalmente possível. Eu Falei, cara, se eu trabalhar, eu posso viver esse estilo de vida. Eu nunca tinha tirado uma férias, imagina para um resort cinco estrelas. Eu falei, cara, esse negócio é surreal, eu quero fazer esse negócio. E aí, quando eu bati ouro, o que, que eu fiz? Eu já estava me considerando um dos top líderes da empresa. Eu falei, cara, já sou um dos top líderes, vou lá na fábrica que o presidente vai me receber. Top líder, cara. Top líder? Ouro? Cheguei lá, fui recebido. E aqui, nesse, nesse dia aqui, eu falei com o Arnaldo. Eu falei, Arnaldo, seguinte, lá na minha região, para a gente crescer mais, a gente precisa de uma franquia. Só isso que a gente precisa, de uma franquia. Se a gente tiver uma franquia lá, ele falou, lógico, Felipe, é tranquilo, 50 mil. Na época, era 50, 60 mil. 60 mil, eu falei, ah. nesse dia aqui, o Sandro falou, e aí, vocês ficaram onde? Eu falei, ah, a gente ficou num hotel ali bom pra caramba, paguei 120 reais, o Sandro, poxa, mas tem outro hotel ali, pô, que você paga 100 e, e, é né, alta qualidade e tal, eu sempre indico o pessoal, eu falei, cara, você paga 100 e dorme três?'" Ele falou, não, 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 eu falei, não, o que eu encontrei era 120 pra três, cara, no mesmo quarto, isso que era top na época, né? <risos> a gente dormiu lá. E aí o Arnaldo virou e falou, cara, você tem que abrir uma franquito". É, falou que, pô, é 50 mil, 60 mil reais, na verdade. E eu falei, eu não tenho condições nenhuma de fazer isso. O que, que eu fiz? Fui no banco, pedi, peguei 10 mil reais emprestado, era o que tinha de crédito, a 6% de juros ao mês. Aí eu liguei para o cara que me fornecia aquele sistema de propaganda, o sisteminha de propaganda, porque eu era um dos melhores vendedores dele. Eu falei, cara, é a única pessoa que eu conheço. Eu falei com meu pai meu pai não acreditou, eu falei com um monte de gente, ninguém queria abrir o CD, a gente chamava de CDH, a franquia, ninguém queria abrir, esse cara falou, Felipe, eu invisto 50 mil, sou eternamente grato a esse cara, ele mudou minha vida, o nome dele é Tiago Lobianco, e ele colocou 50 mil reais e a gente abriu a franquia em sociedade, uma estrutura incrível, né, extremamente abastecida, né. E aqui eu vejo hoje, por exemplo, a Log tá trabalhando com entrega. Cara, 2013, eu já trabalhava com entrega. Por quê? Porque eu pensei assim, se alguém vier aqui, e ver que esse negócio tá feio assim, mandar para o Sandro, eles vão fechar. Então, o telefone que ficava no site era meu celular. A galera me ligava, falava onde é que fica a franquia. Eu falava, cara, olha só, você pode nos visitar, mas eu tenho uma notícia muito boa para você, eu entrego na sua casa. E aí pegava a motinha, colocava os produtos e ia entregar na casa da galera. Depois, né, um, um, no, no mês que a gente inaugurou a franquia, no final do mês, o negócio começou a tomar bastante volume e aí a gente chegou no patamar de diamante. Cheguei a patamar de diamante com nove meses de negócio. Mas assim, trabalhando loucamente, sabe, loucamente. Eu acordava e dormia pensando na Rinode. Ganhei um bônus de R$ 6.599, e aí as coisas começaram a melhorar, né? A gente foi pro cruzeiro de diamantes. A, até aqui, a André era só trabalhava com vendas, não fazia equipe. A André usou desodorante de erva doce e não deixou é, marca na roupa. Foi a primeira vez que ela falou um desodorante que não deixou marca na roupa. Andréa vendia desodorante de erva doce adoidado. Né? Então, ela ganhava muito dinheiro trabalhando com vendas. Já, ela já tinha uma habilidade, mas ela não fazia equipe. Quando ela foi para o cruzeiro, ela falou, vou fazer equipe nesse negócio também. Né? Aí ela começou a fazer. E aí eu tive a oportunidade de comprar um carro. Né? Comprei um carro, comprei um HB20 com bônus de diamante e tal. Comprei um HB20, o que eu pensei? Eu quero que todas as pessoas na cidade saibam que eu trabalho com esse negócio. Plotei o carro inteiro do capu ao fundo aqui, ao teto e aí um tempinho depois eu fui lá na Rinodé mostrar a minha conquista pro Sandro Rodrigues falei, cara, o Sandro tem que ver o impacto que ele tá causando na minha vida cheguei lá, parei o HB20, o Sandro saiu lá fora e falou cara, você pegou minha logomarca e distorceu ela inteira, você virou o sol de cabeça para baixo o que você fez com a minha logomarca? falei, meu Deus do céu né? então tá aí Aí continuei trabalhando, dois, é, um, 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 14 meses a gente chegou ao patamar de duplo, 11.200 reais de ganho, primeiro cheque de duplo diamante, aí viajamos para Punta Cana, aí sabe, viagem internacional, nunca tinha feito viagem internacional, foi incrível. Dois anos chegamos ao patamar de triplo diamante, e aí patamar de triplo tem um, um período aqui muito legal. Por quê? Porque eu fiquei 10 meses no patamar de duplo. Meio que encalhado, assim, no patamar de duplo. É bom encalhar no patamar de duplo, né? Não tem problema nenhum. Inclusive, eu tomei encalhado no due stars também, né? Mas não tem muito problema, não. Só que... Olha que loucura que foi. Tem muita gente que me pergunta... Felipe, o que, que você fez para sair de duplo e ir para triplo? Fevereiro de 2015. Fiquei 10 meses fazendo 200 mil pontos, 201, 197. Às vezes nem era para como duplo. 196, 200 e não sei o quê e tal... Aí fevereiro 207, março 598 mil pontos. O negócio triplicou de um mês para o outro. Felipe, o que, que você fez de diferente? Nada. Nada. E, e isso é uma das coisas mais incríveis do marketing de rede. Você não sabe a hora que vai vir a, a colheita e você não sabe de onde vai vir a colheita. Você não sabe a hora e nem de onde vai vir a colheita. O Santo falou que o segredo é porque eu vendi mais, 400 pontos, 860, isso foi... <risos> faz sentido, faz sentido, faz sentido. Vendi mais e aí o time vendeu mais. Então, a real é essa, sabe? Isso aqui pra mim foi muito marcante, né? E aqui, aí o negócio já ficou alucinante, bati um cheque que eu nunca imaginei que eu ia ganhar na minha vida, era totalmente, né? Eu vim da área jurídica, um juiz ganha 20 e poucos mil e é muito rico na minha concepção ali, né? naquele ambiente que eu vivia. E aí a gente foi reconhecido né? como triplos diamantes, ah, no evento em Brasília, ganhamos um carro da empresa, zero quilômetro. Ah, fizemos uma viagem para Disney. E aí, com dois anos e três meses, três meses depois... Fiquei dez meses empacado no, no duplo. Puf, triplo. Três meses depois, Imperial. Foi, um, foi uma, uma crescente absurda. Né? E aí, a gente bateu Imperial. Aí foi um cheque ainda maior, né? um reconhecimento incrível. Junho de 2015, fomos reconhecidos em Recife. Ganhamos a Range Rover Evoque da empresa... Com 25 anos, eu entrei para o clube dos milionários da empresa. E um ano e pouco depois, né, trabalhando, 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 expandindo o negócio para mais estados. Né? Hoje, eu estou participando de todas as super regionais, porque graças a Deus hoje eu tenho time em todas as regiões do Brasil. Eu sempre fui, sempre pensei, cara, tem que, é o OR, né? eu tenho que ter o máximo de estados possíveis aqui para o meu negócio ficar o mais sólido possível. E aí a gente chegou, né, a, a, em dezembro de 2016, a Two Stars, ganhamos um cheque incrível. E, às vezes, né, né, eu até peço perdão, às vezes a gente conta a nossa história e parece que a gente é muito bom. Ah, o Felipe é bom e não sei o quê. Cara, na real, é que o fato da gente atingir esses resultados que a gente atinge é porque a gente encontra pessoas tão boas quanto ou melhores do que a gente, que ajuda a gente a construir esse resultado. E para encerrar, eu queria deixar uma frase para você. E a frase é o seguinte: o sucesso tá ligado a você a a renunciar a renunciar prazeres imediatos para lá na frente, desfrutar de prazeres permanentes. Então, uh, eu, tô com seis, eu tô com um pouco mais de seis anos de rinode. Nos meus primeiros quatro anos, eu de verdade, né, andreia sabe disso. Eu falava com ela, Andréia, nem me fala de casamento, nem me fala de de nada, de festa de amigo, de cinema, de nada. Meu foco é rinoder. Eu preciso fazer com que esse negócio dê certo na nossa vida. É isso aqui que vai mudar a nossa vida. Então eu paguei um preço, pago até hoje, mas hoje é muito fácil pagar o preço. É, eu, esses dias eu fiz sete cidades diferentes Agora, na semana passada Sete cidades diferentes Sete eventos diferentes Peguei um carro, rodei, sei lá, 1500 quilômetros lá na minha região Fiz um monte de evento lá Que me acompanha no, no Instagram Só que, cara, eu vou num carro bom Eu fico num hotel bom É muito simples fazer o business agora Difícil era lá no início Difícil era lá no início agora, né, E a gente pagou um preço E esse preço nos trouxe algumas recompensas uma das grandes recompensas para mim foi essa daqui, ó. Esse daqui é o dia que a minha mãe, dona Rejane, 48 anos de idade, nunca tinha tido um carro na vida dela, falou, "Felipe, eu quero um carro, eu quero vermelho, eu quero esse modelo, e eu fui lá, comprei o carro e pude dar para ela. Né? Esse, essa, a gente nem tirou foto de tão emocionado que estava, fez um vídeo e tal, e eu tirei um print do vídeo, assim... Então, um dia bem especial, a gente deu um carro também, zero quilômetro para minha sogra, né, eu sei que é sogra, mas enfim, teve que dar, né, <risos> tô brincando, eu amo a minha sogra, amo demais, né, pensa numa mulher sábia, né, minha mãe e minha sogra puderam viajar no cruzeiro, depois levei meu pai também, ah, minha mãe e minha sogra puderam ir para Cancun, né, fazer viagem internacional, aonde né, que minha mãe imaginou que ia sair de porteirinha, fazer viagem internacional, ficar em hotel cinco estrelas. E a gente pôde fazer, né, quando eu bati Imperial Diamante, bati o patamar de Imperial Diamante, aí sim eu falei com a Andrea, marca o casamento, agora a gente pode casar, cheguei aonde eu queria chegar, vai lá e marca o casamento, e ela marcou o casamento na beira da praia, do jeito que ela queria, sabe, foi... Uh, um casamento né, incrível, do jeito que a gente sempre sonhou. André Andréia, quando eu conheci a Andrea, né, poxa, 17 anos, André colecionava convite de casamento debaixo da, da cama dela, debaixo do colchão da cama. Olha a pressão psicológica que essa menina fazia comigo. Conheci ela, ela falou: Eu já sei como é que vai ser nosso casamento. Eu falei, meu Deus do céu! primeiro tem que namorar, né, ver se vai dar certo mesmo, não, ela já, a meta era, é isso aqui, já era, e, né, faca na caveira, a gente conheceu, tinha visão, né, a mulher tinha visão, né? a gente conheceu 17 países diferentes ao longo desses anos, ano passado eu tive a oportunidade de ir pela Rinodê, para a Rússia, né, viver a experiência da Copa do Mundo foi uma experiência incrível e né, várias pessoas do time também foram junto com a gente, sabe uma cultura diferente, uma experiência única, tudo graças a essa companhia, tudo graças a essa companhia, desde tem mais de tem mais de quatro anos, desde 2015, que, eu não, que a Rinode não me paga um cheque menor do que 100 mil reais por mês. Tem mais de quatro anos que essa empresa me paga um cheque maior de 100 mil reais por mês. De verdade. Tudo isso foi graças né, a essa decisão de me manter firme nesse business, junto dessas pessoas. Eu acredito que... Às vezes as pessoas falam, ah, mas a Rinodê é mais isso, cara. Na boa, a gente faz aliança com pessoas. Né? A Rinodê é uma pessoa jurídica. Eu faço aliança com pessoas físicas. Então, a minha aliança é com o Sandro, cara. A minha aliança é com a Cristiana. A minha aliança é com a Dona Adelaide. A minha aliança é com a família Rodrigues, entende? A minha aliança é com eles. A gente está junto, porque eu acredito neles. E eu acredito que... E eu acredito que a, 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 você junto das pessoas certas, você vai... Para o mundo inteiro, você vai, fazer, vai conquistar as coisas sabe que você quer conquistar. As pessoas certas tomam, fazem coisas incríveis. Né? Hoje eu estou tendo um, um privilégio de participar do comitê da Rinode, né, um comitê consultivo que a empresa criou e está muito próximo da, né, da diretoria. E, cara, é surreal a experiência, um privilégio único, mas é surreal ver como dá trabalho... Cuidado, uma empresa dessa. O Sandro fala assim... Tem gente que acha que ser líder de multinível é difícil. Vem ser dono de empresa para você ver. Né? E, cara, é muito mais difícil. Então, gratidão. Né? Gratidão, gratidão à, à, à empresa que mudou minha vida, a empresa que transformou né, a nossa história. E hoje a gente vive né, num, num lugar incrível. Eu moro no, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Vinhedo, fica próximo do aeroporto. Né? A gente mora numa casa, cara, mais de mil metros quadrados, tem piscina, tem sauna, tem sala de jogos tem lugar para receber nossa família meu pai está indo para lá a ah, passar junto comigo ficar alguns dias lá em casa tá levando né meu pai tem três filhos pequenos levando a criançada cara isso é muito mágico sabe isso é muito muito mágico né a gente os carros que a Rino de deu para gente que eu estava saindo com o carro com capota aberta aquele negócio todo indo para academia assim pela manhã eu acordei e aí ah, daqui né eu tô enfim, eu desço essa rua, viro para a, a, a entrada do condomínio é naquela, naquela direção. Cara, nesse caminho, eu dentro do carro, eu comecei a chorar, 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 chorar. Porque eu não consegui chegar no final da, da, né, para sair do condomínio. Eu tive que parar o carro. Sabe por quê? Porque naquele dia tinha caído uma ficha para mim. Eu estava vivendo exatamente dentro daqueles sonhos que eu vivia Lá em 2012, 2013, quando eu decidi fazer esse negócio. Em, 2000, em 2017, eu fui fazer um evento na Colômbia. Foi a primeira vez que eu fui para um país falar de Rinodê, um país estrangeiro falar de Rinodê. E eu fui fazer uma Open, tinha, sei lá, 50 pessoas. Eu comecei a falar da empresa, chegou no meio da apresentação, comecei a chorar. Solu Mas assim, chorar de soluçar. Eu falei, cara, ninguém vai cadastrar. Ninguém tem tá entendendo entender nada. Aí eu parei e tal, e eu comecei a explicar para as pessoas. Eu falei, cara, você está entendendo que há cinco anos... Era só um moleque que veio lá do interior... Do, do interior que sonhava que esse negócio poderia dar certo... E agora eu estou aqui em outro país... Falando do negócio, em outro idioma. Você tem noção disso? Às vezes eu vejo que as pessoas não têm a percepção correta... Daquilo que a gente está construindo. Cara, de verdade, do fundo do meu coração a visão é muito clara, a gente está construindo a maior empresa de marketing de relacionamento do mundo, do mundo, e ponto final, e sabe aquele elo que eu falei lá no início, aquele elo que eu falei lá no início, que une todo mundo que está aqui na sala, eu acredito que esse elo, que esse elo que une todo mundo que está aqui nessa sala, né, independente do, de, da, da, das nossas diferenças, é um... Big Dream, né? um grande sonho, um grande sonho, um grande sonho. Cara, esses dias eu tive a oportunidade de ficar uma hora no telefone com o Jupiara. E aí eu fiquei uma hora no telefone com ele. E aí foi muito louco, assim, ele falou, cara, sabe, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou indo me mudar para a Califórnia, a ah, né, ah, curtir as ondas, né, viver a vida de cinema, lembra da música? Eu falei, cara, lembro e tal. Ele falou, pois é, esse sonho que eu tinha lá atrás agora está se tornando realidade graças ao marketing de relacionamento. Então, se você está aqui nessa sala hoje, é porque você tem algo de especial. Esse algo de especial é um grande sonho. E não deixe ninguém, absolutamente ninguém, apagar essa chama dentro do seu coração. Então... Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigado pela presença de todo mundo. Valeu. Meu nome é Felipe Moraes eu sou muito, mas muito mais feliz na Rinode. Valeu! Você acabou de ouvir o áudio. O Elo que nos une com Felipe Moraes. Imperial Two Stars.